0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi CyberTalks som ger alla perspektiven. Jag heter Rolf Rosvinge. Välkommen! I den här veckans avsnitt träffar Rolf Ralf Benton, CISO på Schipstedt, i ett samtal kring hur man genomför en bred och omfattande förmågeuppbyggnad inom cyber- Bland annat diskuteras hur man får mer ledning och styrelse, men också hur man förankrar sitt program ute i organisationen genom att bjuda väg. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Cybertalks. Idag har vi med oss Ralf Benton, CISO på Chipstedt. Välkommen! Tack så mycket Rolf! Du, det här ska bli kul. Vi känner varandra rätt väl eh, och har fått möjligheten att under ett, ett tag fundera kring lite olika saker tillsammans kring cyber och det ska vi prata om. Och man kan väl säga om man ska sammanfatta dagens tema så är det väl lite grann hur gör man cyber i en stor organisation och hur genomför man transformation eller uppbyggnad. Och det tänkte jag skulle vara spännande att prata med dig om. Um, men kanske först en liten intro till, till dig för lyssnarnas skull. Um, var, berätta kort om dig själv och din roll och, och, och så vidare. Absolut.
1: Ja, som sagt, ralf och heter jag, och jag jobbar som Caesar på Chipstet Och Chipstet är för många, även i Sverige, ganska okänt som varumärke. Men om jag säger varumärken som block och Aftonbladet, Svenska Dagbladet Lendo, Prisjakt med mera så, så känner man ofta igen dem så, med andra ord Chipstedt är ju alltså då koncernen där, där du har de här varumärkena. och eh, jag är då CISO för chipset, eh, som finns då inte bara i Sverige utan även i, i Norge och i Finland och eh, sedan menar också snart Danmark och har varit CISO där sedan eh, sommaren 2019, Så ungefär ett och ett halvt år. Men innan dess så, så jobbade jag i 16 år som med information och it-säkerhet. Och även lite IT-auditing så att säga internt på Sandvik. Den koncernen och i 16 år faktiskt. Och sen hade jag också två år där jag jobbade som information- och it-säkerhetschef på Karolinska universitetssjukhuset. Så där har du min bakgrund men totalt sett nästan 20 år faktiskt eh, inom information och it-säkerhet.
0: Jag brukar alltid passa på att fråga också gästen. Då, lite, alltså att eftersom jag inser att svaret faktiskt är ganska olika. Men var kom ditt intresse ifrån? Vad var det som gjorde att, att du så att säga kom in på den här banan och, och började jobba med, med säkerhet?
1: Ja, det är som det berömda bananskalet som brukar folk prata om lite grann kanske. Jag jobbar ju då med jag är lärare i botten och jag jobbar med IT-utbildning och eh, hamnade på Sandvik just med, med back-office-support eh, och utbildning inom eh, IT och eh, delade då faktiskt korridor med IT-säkerhetsavdelningen nu pratar vi långt tillbaka 2002 här och eh, Lärde känna det här teamet ganska väl och eh, vi pratar mycket om awareness och eh, att få folk för, att förstå det här med säkerhet och det tyckte jag kändes eh, inte så långt ifrån det jag själv då var, höll på med, det vill säga utbilda folk. Så att det var faktiskt den vägen in eh, till it-säkerhet och då informationssäkerhet och, och cyberskutning.
0: Och nu när du berättar det så slår det mig också det var faktiskt som liksom en liten polett som trillade ner här att, för jag tror att när jag tänker på dig så, så just det här att faktiskt få folk att förstå inte bara så här gör det här utan förstå varför eh, och, och både liksom i teamen men också när, i ledningsdiskussioner och så vidare det är nog en ganska ganska tydlig liksom vad ska säga, bärande idé hos dig tänker jag nu stämmer det?
1: Ja men det stämmer det stämmer nog att eh, jag brukar väldigt tydligt vara väldigt tydlig med att eh, jag är inte t i it <laughs> Någon nämnvärt, även om eh, familjets sätt skulle säkert tycka det men jag är nog fokuserad mer på it och det har jag sagt från början alltså informationssäkerheten har varit min, mitt gebyt eh, men det finns ju ett intresse för tekniken men jag, det, det, jag tror ändå att det är där jag har haft min styrka och som du är inne på, att kunna kommunicera både med tekniker och med, med ledning. Och att kunna liksom välja det språket som passar i det rummet det, det tror jag är liksom nyckeln till mångt och mycket när du vill få en förändring. Att du måste kunna anpassa ditt språk du måste kunna förstå vem är det jag talar med och utifrån det då lägga upp då en strategi hur du, hur du ska kommunicera ditt budskap för att få det stöd som du behöver.
0: och Det blir ju egentligen en väldigt bra ingång till så att säga, dagens ämne, nämligen transformation och och En stor anledning till att jag ville göra det här avsnittet är ju egentligen att jag upplever att det finns en ganska stor skillnad när, när vi träffar organisationer oavsett om de är i offentlig verksamhet eller i näringslivet nu jämfört med bara för ett par tre år sedan Och för ett par, tre år sedan så upplevde jag att vi fortfarande här, vilket då var en skillnad gentemot till exempel de anglosaxiska länderna. Men då fick vi fortfarande lägga ganska mycket tid på att övertyga styrelser och ledningar om cyberrisk. Att det var liksom applicable för dem och att det inte bara var försvarsindustri och storbanker som, som utsattes och så vidare. Jag skulle påstå att det där har förändrats signifikant bara under de senaste åren. Och min bild är att de allra flesta styrelser och ledningar är ombord, men vi just nu är i det här lite mer kritiska, på många ställen i alla fall, i det här kritiska läget där vi just måste brygga eh, saker mellan där de måste få svar på sina frågor om vad innebär cy <coughs> ursäkta, cyberrisk för oss. Och... och och vi som practitioners och säkerhetsfunktion måste kunna förklara vad det är som behöver göras alltså och skapa trygghet kring det. Men stämmer det lite grann med, med, eller jag kanske ska fråga så här istället, hur var bilden när du klev in på Chipstet? Var, var var ni då? I den, här, I den här utvecklingen så att säga.
1: Ja, nej men jag, jag är benägen att hålla med dig där Rolf. Jag tycker att det har varit en otrolig eh, utveckling de senaste åren när det kommer till det här och när det gäller chipset så, så, så var det ganska tydligt när jag kom in där i, i juni då 2019 att, att man ville ta tag i de här frågorna eh, centralt och det fanns en förståelse på ledning och på, på, på styrelsenivå faktiskt för det här. Så det var när jag började då, 24 juni för att vara exakt så visste jag att 24 oktober 2019 då, då, hade, då hade jag en tid hos styrelsen eh, för att presentera vad, vad står vi någonstans när det gäller cyber security, och vad borde vi vara och, och också hur tar vi oss dit. Va? Så det var ganska klart. Jag hade fyra månader på mig och det var ju faktiskt tycker jag om jag får... Eh, Sväva väg lite grann, jag tycker det var ganska intressant Att få ett sånt, det var ju som ett uppdrag va? Eh, Här kom jag in i en ny organisation eh, Som jag inte kände till Och eh, jag hade fyra månader på mig Att egentligen eh, Komma med ett förslag då på vad vi borde Göra för att ta oss dit vi borde vara Och för att komma dit Då behöver man ju förstå först och främst liksom, ja, men vad, vad är det för organisation Och vad har man för riskaptit På det här området Och eh, sedan också Vad är vi och sen så försöka hitta ändå en modell som, som kan ta oss dit vi, vi ska. Va? Mm. Så att jag tycker tillbaka till din grundfråga. Mognas, mognaden fanns där redan. Och bara det faktum tyckte jag att eh, man faktiskt placerade sig i sån organisatoriskt på lite annorlunda sätt än vad jag tidigare varit van med Jag rapporterar då inte till CIO utan jag sitter faktiskt i samma ledningsgrupp med CIO Och rapporterar direkt till, till Chief Data and Technology Officer i koncernledningen och, och, och det där tycker jag är intressant för det poängterar ganska tydligt Att äh, okay, säkerhet är någonting som faktiskt är ett fokusområde här Eh, som, som vi då bryter ut från det traditionella CIO-organisationen.
0: Jag tycker det är spännande flera av de sakerna som du tar upp och just det där också. Att jag upplever nog att, att, eh, nej, men att ja, men du och jag har ju haft möjlighet att diskutera några gånger att, att det fanns liksom en, en väldigt tydlig eh, vilja att göra någonting och det är ju ganska spännande att få komma in också tänker att, och tänka att få ett så tydligt uppdrag om fyra månader så ska du leverera det här. Men så hur, hur, hur gick du till väga för att kunna leverera på det? Och, och sen måste jag ju också få? hur gick det Den, där, där, där i oktober? Ja,
1: nej men alltså det gick jättebra. Vi började i, i, i slutet av frågan. Det gick jättebra tycker jag. Eh, vi idag kör vi ett cybersecurity-program. Globalt ett mer, mer sponsring av koncernledning och styrelsen. Eh, och som vi följer upp på regelbunden basis eh, på koncernnivå. Eh, men... men vad jag gjorde då var ju att vi, vi, vi tog hjälp, extern hjälp, för att, för att liksom hitta en modell där vi snabbt kunde analysera vad vi står och vad vi borde vara. Och vi valde då att använda ett ramverk, ett externt ramverk. vi har ju valt då NIST cybersecurity Framework som... Jag tycker det är viktigt, det är därför jag poängterar, jag tycker det är viktigt att när man gör en sånt här arbete att man faktiskt väljer ett ramverk och tänker efter vilket ramverk vill jag använda. För som du säger, om jag ska kommunicera det här till styrelse så nu orkar jag ha en styrelse som är ganska kunnig på området men inte alla. Och det ska man ju vara medveten om. Och då ska man ju välja, tycker jag då, måste man börja välja ett ramverk som... som som både är förståeligt, enkelt förståeligt för, för de som kanske inte är så invigda i det här området likväl som det är, håller även för, för de som är invigda om du förstår vad jag menar mm. och jag tycker NIST, Cybersecurity Framework är bra på det här sättet det är ganska enkelt i sin struktur så är man inte så kunnig på området så kan man förstå de här fem delarna Identify protect, detect, respond och recover. Det, om man håller sig på den nivån och förklarar vad det innebär eh, så tror jag att de flesta, oavsett bakgrund, kan förstå okej, okay, det, det är det här som som, som pratar om när, när han säger att vi, det finns områden inom cybersecurity security som han måste då förbättra sig på eh, och säkerställa att man har då förmågor. Och det tror jag är viktigt. Så, så det var faktiskt det vi gjorde. Vi valde då eh, först och främst det här ramverket och sen börjar vi faktiskt med att titta på vad, vad är det, vad borde vi vara någonstans som koncern? Och då samlade vi ju då kunniga människor från, från, från den här stora organisationen. Det var CTO, det var CIO, det var från koncernledning, det var även tekniker. Det var väldigt kompott, så att kompott med, med kunniga människor som, som tillsammans kunde resonera kring då cyber cybersecurity-frameworket och framförallt då de här mognadsnivåerna som finns Inbyggt i NIST Cyberscruiter framework och då pratade jag om de här Tears of implementation 1, 2, 3, 4 Och då var de vi då använde som Mognadsnivåer och så försökte vi då Utifrån den riskaptit som som vi då Tillsammans gemensamt bedömde Vi borde ha eh, För chipset som helhet Då hittade vi den nivån Som vi tycker att ja, men det är den här nivån som, som är i linje med den riskaptit som vi bedömer så, så där gjorde vi ett antal workshops eh, där vi satt helt enkelt och diskuterade de här mognadsnivåerna och vad det innebar på de här olika fem områdena och, och, och landade då i en, i en målbild som, som vi anser då borde så här, stämma överens med den riskaptit. Så där börjar vi och sen... Så tog vi då ett befintligt verktyg baserat på det här, som, som, där man då gör en self-assessment, alltså en, en självbedömning helt enkelt. Vad står vi? Och så valde vi då elva stycken av våra största varumärken, eller, eller viktiga gruppfunktioner, som fick göra en sån här självbedömning på NIST Cybersecurity Framework. Och då fick vi faktiskt en, en nuläggsbild, och så hade vi då också en. En, en framtidsbild, en målbild baserad på vad vi trodde riskaptiten för gruppen borde vara. Så, så, så det var egentligen det vi gjorde under de där fyra månaderna.
0: Och jag tror egentligen att det, när du beskriver det så låter det ju tämligen egentligen ganska enkelt och självklart. Men jag tror att det är en av de absoluta nyckelfaktorerna att, att precis som, som, som du är inne och diskuterar kring att vart borde vi vara, vart är vi? Och, och vad är Deltat och, och, och så vidare. Så att för, för att få upp den här bilden och just kanske också just som ni gjorde att, att ta in flera olika perspektiv i den här diskussionen. Att det var inte bara du som Si som är dina närmaste som, som diskuterade det här utan det var faktiskt en bredare del. Och tillbaka till det här som du var inne på från början med, med förankring och så vidare. Att redan där skedde väl antar jag, en, en ganska stor del av förankringen för när alla var överens om riskaptiten så blir det också lättare att komma överens om vad det är man ska göra och, och varför. Är det, en, är det en rimlig sammanfattning eller bild av, av, av det du just sa?
1: Absolut, så är det. Jag tycker är viktigt då att påpeka att eh, det är klart att vi förankrade vår riskaptit så att säga, med, med de som var med i workshopen men men det var ju också hela tiden att man, man stämde av uppåt i organisationen att ja, men det här är det ungefär vad vi har kommit fram till. Så det var ju när vi väl kom upp till styrelsenivån då den 24 oktober så var det ju liksom ingen överraskning vad vi hade satt upp för preliminär målbild på det här. Så att det var ju förankrat i flera led. Så när man väl kom dit så kändes det som att ja, men vi har landat i en, i en bra riskaptitnivå. Och att då man kunde backa upp det med, med faktiskt... Självbedömningar från olika delar Av organisationen eh, Som faktiskt då kunde visa på deltat Som du säger eh, Och att det är det man då adresserar Det, det, det tycker jag var ganska starkt och Det blev ganska enkelt att visa Och få med, få med ledning Och styrelse på vad, vad är det här vi pratar om Och vad är det vi egentligen försöker få till va? Mm
0: Och ähm... När, när du nu sen började så att säga, rulla upp den här, det här förslaget till först ledningen och sen styrelsen, vad, vad möttes du av då? Re, alltså, reagerade de olika, ställde de olika eller ställer de samma frågor? Och, vem var så att säga, svårast att övertyga eller var de, var de bara liksom on direkt? Vad, vad var learnings där?
1: Ja, jag, jag hade faktiskt inte så mycket utmaningar. Uh... Jag måste säga att jag har en väldigt, väldigt kunnig på, kanske inte på området, men förståelse, en hög förståelse hos en CFO i Chipstedt som, som gång på gång under den här perioden har, har påpekat vikten faktiskt av att, att våga investera i det här området. För det har jag historiskt sett kanske känt lite utmaning att ja okej, okay, vi förstår att det är viktigt det här, men hur mycket kostar det? Och så vidare. Det, det är ofta en sån där Direkt fråga som kommer I, i andra, andra meningen så att säga. Andra, andra delen av meningen Men, Så det är egentligen vad det jag hade förväntat mig Att, att få lite mer så att säga, Utmaning på, på kostnadssidan Därmed inte sagt Att, att, att det har varit liksom fri, fri, Frikort För vad det här får kosta utan tvärtom Vi ägnade mycket tid Att, att verkligen försöka landa i Både vad, vad det var hur lång tid kommer det här att ta för att göra de här åtgärderna och hur mycket bedömer vi att det här kommer att kosta. Mm. Men viktigast av allt, och det är det jag tror kanske var nyckeln till att det inte blev så jättemycket diskussioner, det var faktiskt att vi var väldigt tydliga med att när vi väl har gjort det här, så här steget, tagit det här steget, så har vi dragit på oss kostnader över en längre tid. och över en, Egentligen för framtiden. Va? Att vi har alltså inte bara kört ett program som har lyft oss, utan det här är någonting som vi kommer att få leva med. Och det var vi tydliga med från dag ett: att det här är inte en one-off grej för att lyfta oss till en nivå, utan det här lyfter oss, och sen måste vi hålla det, och det kommer att kosta även efter programmet slut så att säga.
0: Och det där tror jag jag tror att du har fattit några riktigt viktiga delar av det här när man så att säga, ska ta sig an en sån här resa. För det första så tror jag, om jag generaliserar och jag kan gå till min egen erfarenhet när jag var CISO, jag tror att vi som CISO, som jag får tillåta mig att säga vi fortfarande, eh, spenderar generellt sett alldeles för lite tid med, med eh, finansorganisationerna och CFOerna specifikt. Att verkligen Förstå deras uppdrag och förstå hur vi ska kunna visa, vad vi måste ha räknat på. och Jag tror att du var inne på någonting väldigt viktigt här på slutet på det temat. Att inte bara kvantifiera vad en transformation eller ett projekt kost, utan vad är våra nya runkost? Det vill säga vad kostar det här i förvaltningsläge? När vi kan ge den bilden också, då tror jag det är mycket lättare att få... Att, övertyga eller få sponsorskap eller få med i båten eller hur vi nu väljer att uttrycka det. Eh, finansfunktionen och, och CFO specifikt. Och det är ju, tänker jag, en väldigt central nyckel i att, i att få den här riktiga buy inen som alla, alla söker.
1: Absolut, absolut. Eh, det, det är ju ganska, ja, jag måste säga, jag tycker att det är, Egentligen avgörande Att man faktiskt är väldigt transparent I, i just den delen att, att de förstår att Det här är en ramp up Det, det här är, är inte en one off Utan det här är en ramp up Det här är kostnader som vi kommer under tiden Att successivt dra på oss För vi behöver förbättra oss på de här förmågorna Men när vi väl har fått dem på plats Då är det inga förmågor som
0: är gratis Utan de kommer att fortsätta kosta Ja men exakt och här, jag tror faktiskt också att det är en av nycklarna att, att just föra den diskussionen och sen för att lyckas med den tänker jag så, vi, vi har träffat, eller jag träffar ganska många styrelser och ledningar och CFO för den delen och just den där diskussionen också att säga, men vad? Vad blir affärsvärdet? Här tror jag att vi som security practitioners på många ställen har ganska mycket jobb att göra om vi vill lyckas skapa de här förutsättningarna för transformation. Att, att verkligen förklara affärsvärdet. Att koppla det till det. att Så här många fler affärer tror vi vi kan vinna eller så här mycket bättre kommer vi att lyckas eh, i, i andra sammanhang eller, och, och så vidare. Jag tror faktiskt att det, det är jätteviktigt. Jag tror nämligen att om man går upp och begär pengar för att till exempel eh, bli redo för en ISO-standard eller eh, så vidare. Och inget ont om ISO i övrigt. Men, men så tror jag att där är risken stor att man bara ser som en kostnadspost. Men om man faktiskt lyckas föra diskussionen och säga, och jag kan tänka mig utan att veta i detalj här, då, men för en så tekniktung koncern som chipsdet om du har kunnat föra en sån diskussion och säga att vi gör det här för att faktiskt kunna i förlängningen säkra upptid på aftonbladet.se eller vad det nu må vara för exempel man väljer använda. Så blir det ju en helt annan känsla för vad det är man vill göra.
1: Absolut. Sen bara för att vara ärlighetens namn här så hade jag ju, ska man säga tur. Att, eh, mellan att jag var uppe till ledningen i oktober och styrelsen några, någon vecka senare så var det ju då en, en defacing attack på en av våra konkurrenter i Norge. Ledningen sitter i Norge ska jag lägga till mm. Så att när man väl kom till styrelsen Så visste ju alla om att en av konkurrenterna Hade precis blivit de defacet Alltså man, en, en hacker hade varit inne Och ändrat då artiklar På, på deras news-site eh, Så att det, Jag behövde inte Ägna mycket tid om att köra skrämselpropaganda Om jag får använda det uttrycket För det, det hör jag ofta att man ska upp och berätta om alla exempel För det visste de redan Och sen hade de det väldigt färskt redan När eh, en konkurrent hade drabbats då. Mm. Så, att, så att jag tror att Jag kunde fokusera mer på det du säger Det vill säga, vad är det, vad är vi? Vad borde vi vara? Hur tar vi oss dit? Och vad kommer det att kosta? Och vad kommer det att kosta oss när vi väl, väl har, har tagit det här eh, steget? Yes. Och då blev det mer en en, en, en businessdialog, mer en en, en propaganda diskussion, om man får säga så.
0: Ja, men jag, det är bra, och jag tror, och det har du och jag pratat om också tidigare, att just hur viktigt det är att, så att säga, förflytta sig bort från just den taktiken. Just i och med att jag upplever, som jag sa tidigare, att styrelse och ledning, de, de förstår. De, de behöver inte fler. Eh, threat briefs, de, de förstår på olika nivåer och på olika sätt, men, men i grund och botten så förstår de att det finns en risk för affären eller organisationen eh, här. De tror jag är oftare mer intresserade av att veta, så vad gör vi? Vad, vad, är, vad är good practice? Hur, hur ska vi göra? Vad kostar det? Vad kostar det när vi är klara? och så vidare, Alla de saker som du, har, som du beskrev här, men jag är också nyfiken på när ni sen hade fått det här liksom, rambeslutet. Hur gick du tillväga sen ehm, för att få med dig övriga organisationer? Ni är ju ganska decentraliserade. Du pratade om, om varumärkena initialt här. Att det, det, det är ju ganska starka varumärken så att det är ju ganska många, tänker jag, som behöver kliva ombord på den här resan. Hur, hur gjorde ni det? Absolut.
1: Chips, det där är ju 40 plus eller kanske närmare 50 eh, varumärken som jag sa, både i Sverige, Norge och Finland. Ja, exakt. Och parallellt med det här ska jag säga också då, att, att vi höll ju på att sätta upp en ny central eh, datasäkerhetsorganisation under mig också. Va? Så, att, så parallellt med det här cybersecurity programmet som vi då fick, fick grönt ljus för att köra så byggde vi också den här centrala eh, IT-säkerhetsorganisationen och att få då både mandatet och, och, och trusten om jag får använda uttrycket till, till det här teamet det centrala teamet och till, till det här programmet så, så krävdes det rätt mycket att nå ut i verksamheten få med sig Eh, säkerhetsansvariga i de olika varumärkena som ibland fanns och ibland fanns inte. Så jag vände mig väldigt tydligt eh, till ledningen. och sa att jag, jag kommer att sätta upp en, en, en organisation eh, med, med ett forum där vi kommer att, ha då, jag kommer att kräva representanter från respektive varumärke. Och så vände jag mig då till CTOs eh, i de varumärkena för de finns oftast. Och eh, sa bara helt enkelt att jag, jag behöver ha och det blev liksom navet till hela det här cybersecurity-programmet och i dagsläget är de faktiskt steering operate, operating group för, för um, en committee, ska säga, för, för, för cybersecurity-programmet. Uh, och det har varit det viktigaste. Och under resan här ju har vi då börjat rulla ut olika förmågor uh, som vi har då byggt upp under året. Och då kommer man ut i varumärkena och då har ju de varumärkena som inte har haft representanter, de har sagt, vänta, vad är det här nu då? Och då har jag haft en öppen dörr och sagt, ja men du är välkommen att kliva på tåget. Det var synd att inte var med från början, men nu är det här som händer. Och då gäller det att ha den här väldigt öppna attityden att verkligen låta alla komma med. För du kan tyvärr inte i en så decentraliserad organisation som jag jobbar i, Tror att du kommer att få med alla från dag ett. Utan du måste ha en plan att hela tiden justera och få med de varumärken som, som kommer. Om de inte är med från början så kommer de att komma. Så det är väl egentligen den, den så att säga, strategin jag hade.
0: Och det tror jag är en, en jätteviktig lärning ehm, Och också ett ställe där jag märker att en del... Andra har svårt just kring det här att man. alltså organisationer kan vara olika, decentraliserade eller decentraliserade och så vidare. Och, ett argument som, som vi ofta diskuterar eh, när jag träffar decentraliserade organisationer det är att ja, men vi kan inte peka, vi kan inte bara styra utan det finns ett ganska hög grad av självbestämmande därför att det är också bra för affären och jag ställer upp 100% på det och då tror jag det är viktigt, precis som du är inne på, att då måste man också göra såna här förmågeuppbyggningar på ett lite annat sätt och det handlar mer om att bjuda väg än att peka med hela handen. Det handlar också som du var inne på tror jag är jätteviktigt att inte bara så att säga, vänta med att börja gå tills alla är i båten utan när man har de viktigaste spelarna i båten så börjar man gå och sen kommer det goda exemplet göra att fler faktiskt vill hoppa ner i båten och vara med för man ser att det händer bra grejer. Var det ungefär så det blev för er också? A
1: absolut och inte, inte bara det utan... De, de fick ju, vi bjöd ju verkligen in dem till olika aktiviteter. När vi skulle utvärdera till exempel en produkt så, så tog vi in de här produkterna, kan vi enas om dem? Ja. Och så valde vi ut olika delar av organisationen som fick testa den här produkten tillsammans med mitt team. Och på så sätt så, så blev det pocka lite här och var och så kunde de tillsammans sätta sig ner och börja argumentera för de här olika. Och det blev väldigt bra engagemang. Så när vi väl bestämde oss för, för den typen av lösning då för den här förmågan så var det i princip förankrat redan med allihopa, även de som inte valde den produkten, för de hade ju varit med att testa kanske en annan produkt då, eller sånt. så att det, var, det var liksom väldigt, väldigt eh, bra att ha, precis som du säger att börj, vi måste bör, våga börja gå men ha med sig liksom tanken att okej, okay, det kommer att komma folk som vill springa i kapp och då får de göra det, och då måste vi vara beredda att hjälpa dem komma i kapp och vara med på, på fortsatta resan. En annan viktig grej som jag skulle lyfta fram. Och det här är faktiskt kom från ett möte som jag hade tillsammans med Sison på Telenor i Norge. Som också har kört cybersecurity security program vad jag förstår. Och han föreslog, eller föreslog, han, han, han bara lyfte fram vikten av att få med... Eh, Ledningen i det, här, i det här programmet. Inte bara att okej, okay, till ledningen vi vill köra ett cybersecurity-program och de säger: Bra, gör det allihop, varsågod och kör. Utan jag faktiskt satt dem i vårt styrgrupp, alltså steering committee för. den för, um, strategiska steering committee för programmet. Det är koncernledningen förutom två, tror jag, i princip. Mm. Och vad är poängen med det? Ja, de är kanske inte så Jättekunniga på cybersecurity, men. De har, det skapar ett engagemang. Det skapar också en plattform för awareness om du förstår vad jag menar. Alltså om, de får, om jag har möjligheten att i styrgruppen förklara för dem eh, vad är det vi försöker åstadkomma med den här tekniska lösningen någonting, så, så, så får man en förankring som sen då sipprar ner i organisationen. Så, så så har vi lagt upp strategin, vi har alltså de här säkerhetsansvariga i brandsen som är i den liksom operationella styrgruppen och sen den strategiska styrgruppen, där sitter faktiskt koncernledning och det är väldigt powerful om man använder på engelska, alltså väldigt starkt för att kunna få, få ett commitment, ett engagemang
0: Yes. Mm. Nej, men, och det tror jag det är väl en jättebra poäng just att att är ett det är inget som man eh, bara gör en gång för att få ett ett rambeslut, utan någonting man måste göra kontinuerligt och det gäller någonstans att också faktiskt få med sig men som du är inne på att får du med dig koncernledning och den typ så, så skapar ju det en kraft åt, i, i sig för för det signalerar ju faktiskt också att det är viktigt. Men för att få deras tid och vilja sätta sig där så tror jag, och det var väl det var egentligen där vi började diskussionen också, vad viktigt det har varit att förklara, ett, vad som ska göras, varför och hur. Så att de känner en trygghet kring det, tänker jag. Du, en annan fråga som jag tänkte, när man då som i ditt fall då får ett sånt här rambeslut och så att säga, du var rätt ny in i rollen och man har ju alltid lite gärna chansen att, att forma, forma sin resa då jag ser ju många CISOs och har väl även delvis varit där själv som det första man gör är egentligen att man börjar bygga organisation med inhouse resurser du har väl kan man säga, kanske inte riktigt bara valt den delen, utan en, en lite mer hybrid kan man säga, med, med även tänkt lite strategisk kring leverantör och så vidare. Vad, kan du berätta lite om det, och vad, vad som fick dig att tänka de tankarna?
1: Ja, det är ju det är många, många saker som jag fick mig att tänka de tankarna, men, men eh, precis som du säger, jag var ganska tydlig från början att jag hade ingen ambition att bygga ett jättestort säkerhetsteam för chipset. Eh, därför jag tror, inte, jag tror inte att det passar chipset. Det kan passa andra organisationer, men jag tror inte det passar chipset. Eftersom som du har varit inne på, eller vi har varit inne på här, det är så pass decentraliserat det är väldigt starka varumärken. Så det handlar om att för att bygga en trust mot varumärkena så, så, så hade jag helt enkelt väldigt tydligt budskap att min strategi är att vi ska ha ett starkt centralt team som ni ska känna en, 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 ja, att ni litar på att det finns den kompetens som behövs. Ni ska kunna vända er till oss för att få den hjälp ni behöver. Sen, vissa varumärken har sina egna säkerhetsexperter som är jätteduktiga och de, de, de ska finnas där. Det är ingenting som vi konkurrerar med. Tvärtom, vi jobbar nära dem och det är jättebra. Sen finns det mindre varumärken som inte kommer någonsin, tror jag, att ha en säk egen säkerhetsresurs. Och de är ju ännu mer beroende på att det finns centralt. Så min strategi var, som du säger, lite hybrid. Alltså, vi måste ha en central organisation. Som kan leverera de tjänster som behövs gentemot de olika varumärkena. Och för att kunna leverera då professionella tjänster, säkerhetstjänster, vi om nu då, så, så behöver vi då mitt team eh, partnera upp med, med externa partners. Helt enkelt. Så vi, våra strategier har varit från början egentligen att titta på vad är det för externa leverantörer som kan hjälpa oss med säkerhetstjänster. Så det har varit grundtanken i det här cyberschool-programmet. Jag kan säga att jag träffade styrelsen som sent som förra veckan och det var just en av de frågorna jag fick. Är, är det här den strategin som vi, vi fortfarande håller? Ja, det är den strategin vi fortfarande håller. Att vi bygger ett starkt centralt team med stöd från externa experter som stöder oss i, i, med olika tjänster.
0: Och nu har vi ju, eller du, ni kört det här i ett och ett halvt år och, och cirka då. Och vad, vad är din bild vad, vad, är det, vad har gått bra? Vad har varit svårare? Är det något som har tagit längre tid än vad du trodde? Vad, vad, vilka, är de, vilka är learning så här långt ett och ett halvt år in i, i, i din resa på Chipsted och den här transformationen?
1: Ja, den här klassiken, det här 2020-året, covid mm. Det kan man liksom inte ha en intervju utan komma in på. Nej, men alltså covid har ju haft en impact. Det var ingen av oss som förespådde och sånt. Men, men det påverkade ju verksamheten och det självklart var det också påverkar ett sånt här stort program. Då. Så vi var ju tvungna att, att försöka ta, ta, ta in den här covid-impakten och, och försöka anpassa programmet. Så så här, efteråt att ja, man kanske skulle ha ägnat lite mer tid för att kunna... Titta på vad är det som faktiskt kan, kan påverka ett program, ett sånt här långt program. För vi har ju då ett flerårigt program, ska jag säga. Där du precis mycket riktigt säger, vi är ett år, ska jag säga, in i det här. Sen programmet startar, vi startar i början av januari, januari här då, 2020. Eh, men under den resan har vi då, vi, på grund av covid, behövt tänkt om vad ska vi prioritera. Vi har fått prioritera om vad är det vi ska göra i år jämfört med nästa år och så vidare. Så det har varit väldigt mycket, jag vet inte hur många gånger vi har gjort om budget och eh, roadmap för det här programmet. Så att det, egentligen, det enda jag kan tycka jag skulle ha gjort om, det vill egentligen att ägna mer tid att försöka tänka igenom olika scenarios hur ett programmet skulle kunna påverkas. Eh, jag skulle vilja ha. Kanske haft lite mer resurser Speciellt nu när man kör Allting körs ju då Vi har ju kört i princip det här programmet Remote, hela programmet Vi kom väl, vi startade i januari ska jag säga Men jag tycker vi kom väl igång Först kanske i slutet av februari Och så kom covid i mars Och vi har ju jobbat hemifrån hela chipset I princip sedan 9 mars Och så egentligen i princip Hela programmet har ju rullats remote Och det har ju faktiskt funkat bra Men hade man vetat att det skulle vara så här då hade man nog funderat lite grann på att eh, anpassa programmets plan och resurser efter att jobba remote. För det, det krävs mer möten, eh, mer avstämningar och sånt när man sitter remote, tycker jag.
0: Ja, men eh, tror jag är en bra observation. Och, eh, men så hur... Hur fortsätter resan nu och en viktig dimension tänker jag också av transformation det är ju också. Och du har varit inne på lite grann, men hur kommer man in i förvaltningsläge sen så att programmet lämnar över något som är förvaltningsbart och som håller över tid. Hur har ni planerat och resonerat inför den utmaningen?
1: Det här är också en otroligt viktig del Redan från början så, så Jag har jobbat väldigt väldigt nära CIO Garrett Eason då, som, som är CIO på Chipset och Han är ju en övertygad säkerhetsmänniska Han också så att Vi var ju väldigt tydliga för början att, att Säkerhetsteamet om det Inte ska bli för stort då måste ju Respektive it-tjänstägare Ta mer ansvar Än tidigare, jag skulle inte säga att de inte Haft det förut men det har de och tagit Men det behöver ta mer det så Grundtanken är med det här programmet att de förmågor vi sätter upp De ska ju då lämnas över till linjeorganisationen Det vill säga CIOs organisation i form av tjänsteägare Och det är ett väldigt, väldigt viktigt statement Och även om vi har haft den dialogen och haft en övertygelse från början Så märker jag nu när vi börjar leverera in då nya tjänster eller påverkan av tjänster ifrån, från det här cyberskur-programmet så är det ju inte helt självklart att man har tagit höjd för vad det här innebär eh, på linjeresurser etc. Så att, där skulle jag också nog tänka att där behöver man nog verkligen jobba ännu mer med förankra inte bara nöjas med att ja men vi är överens, det här blir jättebra. Eh, utan faktiskt förankra hela vägen ner in i tjänsten. att det kommer att komma. Här är vår roadmap. Vi tror att de, de tjänster som ni måste, så att säga eller de säkerhetsdelar som ska in i era tjänster, det kommer att komma ungefär här och här och här. Kom ihåg det när ni sen då planerar resurser, etc.
0: Mm. Och jag tror att det här är en jätteviktig punkt. Och det är som du säger också någonting som man förmodligen alltid kommer. Känna att man hade velat planera för ännu mer men eh, jag tror ändå som du är inne på också att det är, viktig, är otroligt viktigt att lägga tid på och vi ser ju ofta det också att eh, det är så att säga, det är ju lätt i, inom situationssäkerheten att planera för ramp up av ett program och sen så kommer man in i någon slags liksom eh, Steady state när programmet, ett transformationsprogram springer med, med att utveckla nya tjänster eller förmågor. Men just att faktiskt också från början tänka så hur ska det här funka sen? Ehm, och framförallt som inuti, att, att bara en sån sak som resursplanering och ge de mottagarna möjligheten till resursplanering och budgetplanering och så vidare i tid. Det är faktiskt ganska svårt. Håller du med om det?
1: Absolut, jag håller med och här, här är jag dålig skärm. jag <laughs> får, får vara er, erkänna lite grann och Som du var inne på, det är här man ska ta hjälp av finansmänniskorna och hela tiden ha med dem i dialogen För de kommer att hjälpa dig, jag har, jag har duktiga finansmänniskor som påminner mig hela tiden Har du förankrat den här investeringen, har du förankrat det här, finns det mer i forecast och budget och så vidare Och så vidare? Och hela tiden får de på, påminnelserna, ibland blir man ju lite trött och säger ja ja jag har ju tagit det här beslutet, vi ska göra det här. Men, men det är bra att de är på en. Om de lyssnar så, så hoppas jag att de förstår det. Det är verkligen viktigt att, att man hela tiden har en dialog med de här. För de hjälper en om man, om man lyssnar på dem. Att förankra saker och ting. Så att allting finns där så att inte någon kommer efteråt och säger ja, men det här borde du ha förankrat där och så vidare. Men absolut, jag har, har jag, jag kan förbättra mig på det här området. Jag vill gärna ha framåt. Ja.
0: Ja, ja. Nej, men Jag tror att det är väl ett område som, som jag tror vi alla, eh, alltså det, det är helt enkelt ganska svårt. Eh, men jag tror att du jag tror nämligen också att och, du har varit inne på några otroligt viktiga saker i så att säga, vad krävs för att lyckas med en transformation. Och det, det är också därför jag tycker att det är spännande att, att, att ta upp. Däri och ert exempel därför att ni har gjort väldigt många av de saker som jag tror är nödvändiga och förutsättningar. Ni har en, haft en tydlig dialog med styrelseledning som vi varit inne på. Ni har förankrat ut i den decentraliserade organisationen. Ni har bjudit dem ombord. Ni har haft en tydlig idé om hur ni vill exekvera med liksom in-house versus eh, sorterade kompetenser och så vidare. Och jag blir ju någonstans också glad bara när man pratar om interaktionen med, med finans på det sätt som du gör, att ni, ni, ni har ju verkligen jobbat som ett team och där ni stöttar varandra istället för att, att hamna på varsin sida av, av, av ett nät och kasta kasta på varandra. Så, så upplever jag att ni har, har, har jobbat väldigt mycket mer som ett, ett team och det tror jag har varit oerhört viktigt. Men, men så var... Kan man sammanfatta utöver det några, några viktiga learning som du tycker tiden går ju fort här så att vi ska avrunda strax men vad, vad vill du skicka med till, till de som står och kanske ska påbörja ett sånt här program eller skapa förutsättningar för det?
1: Alltså Jag, jag brukar säga så här att, och jag var inne på det när det gäller det här cyber security cyber framework alltså, keep it simple brukar det brukar jag alltid tänka på. Försöka hitta enkla vägar att förklara saker och ting. Att bygga upp modellen etc. Och jag vet att det är lätt att säga men det är svårt att göra. Men försök verkligen att keep it simple. Det blir mycket lättare då i slutändan. Och som du är inne på. Se till att, att bjuda in folk. Folk vill vara med. Folk vill vara engagerade. Eh, och, så att bjud in alla Och var beredd på att alla kommer inte vara med Från dag ett Men se till att det liksom alltid finns en dörr öppen För dem att komma med Och när de väl knackar på den dörren Bjud in dem Och hjälp dem att komma ikapp de andra Så att de inte känner att de alltid är ett steg efter Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt Sen tycker jag också Att man ska inte vara rädd för Att bli kallad till styrelsen Och få rapportera om där. Tvärtom, kräv det Kräv att, nu har jag fått det här förtroendet av er eh, Att göra det här Och då vill jag faktiskt komma till er Och rapportera av det här regelbundet För då skaffar man det här eh, Då får man det här engagemanget Och eh, avstyrelse och ledning så, Som man faktiskt då kan använda sig av För att verkligen fortsätta ha det här momentum Som man då förhoppningsvis fick då I samband med, med att man startar programmet Så det är egentligen Håll det enkelt, se till att du inkluderar eh, så, de som behöver vara med och, och att de känner sig inkluderade och sen att, att eh, man hela tiden rapporterar av så att du hela tiden håller det här engagemanget i, vid liv och att du har ett momentum. Mm.
0: Ja, bra. Du, som avslutning på varje avsnitt så brukar vi också be gästen att tipsa om en bok, en podd eller en film eller någonting som man tycker har informerat eller inspirerat. Och jag är såklart nyfiken på vad du har med dig idag också. Ja,
1: alltså jag, 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 jag blev av en av mina kollegor i teamet så fick jag höra om den här Darknet Diaries-podcasten som du säkert känner till. Mm. Den har rullat hett under våren när jag var ute och promenerade efter jobbet och gick igenom allihopa. Och för mig då som har jobbat med det här som många andra i 18 år nästan så har jag ju varit med om många av de här incidenterna som tas upp. Och det jag gillar med det, det är att, och det som jag tycker är inspirerat det är att det, 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 det är så pass bred. Det tar ju allt upp från hacking till, till, till social engineering och, och så vidare och allt från hackgrupper till, till nation state och så vidare. Men också det att det inte är någon slags historisk ordning Utan att det hämtas saker och ting Men ändå så knyter man ihop det så snyggt Att om du lyssnar på den här episoden Så finns det en annan episod där som, som hänger ihop och så vidare Så att, ja, jag gillar den faktiskt, det kan jag rekommendera det, det är en inspirationskälla för mig Jag har några stycken som jag missat nu i senaste tiden Men, men uh, de kommer jag lyssna på definitivt under julen
0: Snyggt, bra tips um, Och med det så tror jag att vi ska avrunda Ralf Benton från Chipstedt. Det har varit superkul att ha dig med här. Tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Och till alla lyssnare, till next time. Podden är ett samarbete mellan Cyber Insights och Orange in Cyber Defense. Och spelas in och klipps på Om Media.